0: C'est bon. Alors, on va enregistrer le dame de Shabbat. On est à Anit, Kafalef Hamoudbet, 21B3, tout en bas de la page. Donc, on est toujours à nous raconter à Agmara les qualités de ce docteur Abaouna, celui qui pratiquait les saignées. Et il a dit qu'à Abaouna, le ciel du ciel, on venait le voir tous les, tous les jours. Alors que qu'Abaïe, c'était tous les veilles de Shabbat. Et Rava, c'était une fois... En veille de Kippour. Et donc, Agmar nous énumère quelle était la grandeur de ce Abba Oumna. On a commencé à parler de son comportement, de comment ça se passait dans son cabinet médical. Et Agmara continue que ce n'était pas uniquement dans son cabinet médical qu'il avait des midotes exceptionnelles. Il dit je suis une ligne deux lignes avant la fin. Un jour, Abayi, il a envoyé deux tamidés kharamim de façon discrète pour vérifier le comportement de Abaoumna. Quand ils sont arrivés chez ce Abba Oumna, il leur a, a donné à manger à boire. Et il leur a donné une chambre pour dormir. Et sous le coussin, dans le lit, il a mis un, bijou, un trésor. Un tapis. Un tapis, un, un trésor. Tabédoy, disent Rachid. C'est un sierraki, quoi. Il lance dessus. En tout cas, quelque chose qui valait beaucoup d'argent, qui était précieux. Et ça fera Cahrin ou le matin, ces deux tamis de invités, ils ont pris avec eux ce tapis, ces bijoux de laine que Abaumna ils ont pris pour eux. Et ils sont partis avec ce tapis de valeur au marché, comme s'ils voulaient les vendre. Et qui rencontre au marché Abaumna? Amrué, Ils lui ont dit les deux tamis de khayim, les chaïmé mar et chichamou. Que, euh, Abaouna, il, il expertise la valeur de ces tapis, combien il vaut et quelle est la valeur. En fait, ils ont fait exprès parce qu'ils voulaient voir s'il va les soupçonner de lui avoir volé ces tapis. Et donc, ils s'est dit, ils se sont dit, s'il nous soupçonne de l'avoir volé, il va donner une valeur très basse, comme ça, il va les payer pas cher pour les récupérer. Et à leur grande surprise, qu'est-ce qu'il a fait Abaouna, à Amaru, arrive et arrive. Il a dit, je veux dire, le prix exact que j'ai payé, voilà ce tapis il vaut cher lui ont dit que mais peut-être qu'en fait ça va encore beaucoup plus que ce que tu nous dis mais ce que le prix que je vous ai donné c'est le prix que j'ai payé c'est ce prix exact que j'ai acheté ce tapis Amroué lui ont dit que en fait ce tapis il est à toi et on te et tu sais pourquoi on a fait ça hein parce qu'on voulait voir quelle va être ta réaction. Amroulé, ils lui ont dit à Abauna, dis-nous la vérité, je t'en supplie. quand au petit matin tu as vu qu'on était partis avec ton tapis et que tu nous a vu à marcher marché, qu'on cherchait à le vendre, qu'est-ce que tu as pensé de nous Amaréo, il leur a dit, Amina, je me suis dit, ces deux Khamim, ils sont en route pour aller délivrer des prisonniers et ils ont besoin d'argent pour payer la rançon. Merci et mes maris. Et ils ont eu honte de me dire, de me demander. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris cette chose sans me le dire, en se disant, ils vont, grâce à ça, payer la rançon, et après, ils viendront lui rembourser. Donc, il ne les a même pas soupçonnés d'être des voleurs. Amrougé, ils lui ont dit, les deux élèves, Tamidekhamim, Ashtanachka Ginou Ma. Bon, maintenant, on a vu que tu es quelqu'un vraiment qui a des midotes, des traits de caractère Donc, maintenant, récupère ton tapis de valeur. Puisque c'est à toi et on ne doit pas te le prendre, il, doit être, il te revient à toi de droit. À Mario, il leur a dit non, je ne peux pas le prendre. Pourquoi Mais à Roushahata, mm-hmm. parce qu'au moment où je me suis aperçu que vous l'aviez pris, j'ai fait Iouch dans ma tête. J'ai, pour moi, j'ai abandonné toute idée de position, puisque dans ma tête, vous allez vous en servir pour Gatsedaka, pour faire Pidion pour acheter les prisonniers. Donc j'ai fait Iouch, à Srinu Midate Rizdaka. J'ai fait iouche de ma droit de propriété sur ce tapis de valeur et je l'ai offert à la tzedaka. Donc, maintenant, il ne m'appartient plus. Il appartient à la tzedaka, donc je n'ai pas à le reprendre. Voilà un autre trait de caractère. Voilà un autre comportement exceptionnel de Abba revient Reviens maintenant à enseignement qu'on a vu vendredi que du ciel, on venait dire un petit bonjour tous les vendredis et une fois par semaine, et chez Rabat, on venait une fois par an, veille de Kippour. Alors, dit Alma, Data de Rabat, d'Abaye. Quand Rabat, il a entendu que chaque vendredi, Abaye avait un petit bonjour, il s'est senti mal. Il s'est dit, pourquoi Abaye et tout, et vendredi, a un bonjour du Mekiv rakia et pourquoi moi, c'est uniquement veille de Kippour ?» Pourtant, Abaye et Rabat, c'est, c'est le binôme le plus connu d'Alma, c'est le même niveau spirituel. Amroué ils lui ont dit, du ciel, on est venu dire Rabat. Il a dit, tu dois déjà être content, ça te suffit que toutes tes bonnes actions protègent tous les habitants de la ville. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin en plus qu'on vienne te faire un signe du ciel tous les vendredis. Le fait que tu protèges tous les habitants de la ville, c'est déjà assez et tu n'as pas pas besoin de plus. Voilà, tu n'as pas à te sentir mal par rapport à Avayé parce que toi, grâce à ton mérite, tous les, les peuples, tous les, les habitants de la ville te doivent leur rachat. Nagma continue. Rabbi Beroka Rabbi Beroka qui habitait à Chosar, il avait l'habitude de se promener dans le marché de Belefet. C'est un endroit. Et des fois, il y avait Yohanavi qui marchait avec lui dans ce marché. Est-ce qu'il existe dans ce monde des juifs qui ont droit qui ont, sont déjà méritants de Ogam Abba, ce qu'on appelle Ben à Abba. Et c'est vrai qu'on a dit que dans sa médrine, il y a marqué israel yeshrem, Abba. C'est vrai que tout juif a droit à Abba. Mais il y en a certains qui vont y aller directement et d'autres qui vont y aller après un petit passage au Génan. Donc ici, Ravro Kachosa, il voulait voir est-ce qu'il y a des juifs dans ce, dans ce marché qui, eux, vont aller directement au Génan Et c'est ça qu'il a demandé et à Iloanavi qui lui en dit, identifie. Ce genre de juifs. Il y en avait pour l'instant, je ne vois pas des juifs ici qui soient Ben Aulam directement. À des entre-temps, il a vu un homme, un juif, qui sortait avec des chaussures noires, et donc ce n'était pas le minac des juifs à l'époque d'avoir des chaussures noires, et il n'avait pas de fil suspendu à son vêtement à quatre coins, donc il manquait de tzitzit. Amare, alors il y a un avis, il a dit à Rabroka, « voilà, tu veux un Ben O Gamaba, suis à c'est un ben, ben au directement. Raad Batre, donc il a couru après lui. V Amare, et il lui a dit, Mayoubdah, c'est quoi ton métier Je veux savoir grâce à quoi tu as dans quoi tu travailles pour mériter d'être Ben au Gamaba directement. Amare, cet homme il lui a dit à Rabbi Broca, Zil Aïdna vétalimaha. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire, reviens demain, je te dirai c'est quoi ma profession et le Mahar il lui dire à Ubroka, cet homme, bon, maintenant tu peux me dire c'est quoi ton métier, c'est quoi ton business Amaré Zindukna Ana. Il a dit, bon, je suis gardien de prison. je travaille à Fleury-Mérogis, à la santé. Alors, explique que Ben Yoyada qu'il c'était son travail de nuit, et alors que le jour, il était assis là-bas au marché de les fêtes. Très bien. Alors, il a dit, quand on est gardien de prison, c'est grâce à ça qu'on est méritant de Ben Oramaba directement a dit qu'est tu fais d'exceptionnel, gama et il a dit sarna, que fais je fais une mérite ça, dans la prison entre les hommes et les femmes prisonniers prisonnières pour ne pas qu'ils se mélangent. » et des fois je mets même mon lit entre les hommes et les femmes pour éviter qu'il y ait des mauvaises idées et des promenades nocturnes qui a dit « tout il sera pour ne pas qu'ils viennent à faire des isos et des fois quand je vois qu'il y a des prisonniers goï qui jettent leur dévorus qui regardent un peu trop de façon prononcée les jeunes filles juives alors matirana je fais tout pour sauver ces jeunes filles juives une fois il y avait une jeune fille juive fiancée que des goïs ont commencé à l'embêter j'ai pris des résidus de la riz, du vin rouge qui est aussi rouge que le sang. Et qu'est-ce que j'ai fait Et j'ai versé ce, cette riz, ce résidu de vin rouge, sur le bas du vêtement de cette jeune fille. Et je leur ai dit au goyim, elle est en période de ses et en période de ses règles. Et donc, elle est devenue dégoûtante pour les Goïm. Et ils, ont laissé, ils ont laissé tranquille. Voilà ce qu'ils faisaient. Certes, un petit travail de gardien de prison, mais ils gardaient la doucha du peuple juif. Amari alors Rabroka lui a dit très bien, maintenant, Maïtamaré, tu pourquoi tu ne mets pas des titsitsits sur ton habit à quatre coins Alors il lui a dit, les ramis de Bessaneochme, et pourquoi tu mets des chaussures noires pas comme les juifs Pourquoi tu t'habilles en gros comme un goï Pourquoi tu n'as pas l'habit d'un juif Amari il leur a dit, Kaniré qui n'avait pas un habit à quatre coins, Kaniré qui avait un habit à quatre coins, comme ça il n'était pas tout. Et donc, la question qu'il lui dit, pourquoi tu ne mets pas un habit à quatre coins avec titsitsitsitsits Alors il lui a dit, c'est pour me faufiler et passer inaperçu chez l'égoïd. Et pourquoi je fais ça Parce que comme ça, ils ne vont pas se rendre compte que je suis juif. Et comme ça, je vais pouvoir écouter ce qu'ils disent et ce qu'ils comprennent sur les juifs. Et quand ils ont des mauvais projets envers le peuple juif, je vais rétirer Chachamim, et ils vont prier Chachamim, et grâce à ça, on va annuler la Xera qui devait s'abattre sur le peuple juif. Alors maintenant, il lui a dit très bien. Maintenant, j'ai compris. Mais maintenant, il me reste une petite question. Pourquoi, quand je t'ai demandé quel était ton métier, tu m'as dit attends et reviens demain Alors, il lui a répondu à au moment où tu es venu me voir, Gazre exirta. était en train de préparer un mauvais coup contre les Juifs et je me suis dit d'abord, je dois aller voir les pour les avertir. Pour les avertir qu'il y a un mauvais coup qui se présente en direction des Juifs et qu'il faut être, faire nuer cette zéra. Entre temps, il y a deux frères qui sont en train d'arriver dans le marché. Il y a un qui est toujours avec Ravroka. Il lui a dit, tu cherchais des Juifs qui soient benoramaba. Ramaba Regarde ces deux juifs. Ces deux juifs aussi, ils sont, ils sont méritants d'aller au Gamabad directement. Donc, Rabbi Brocaille est curieux, il veut savoir qu'est-ce qu'ils font comme profession, ces deux juifs. A Mario, il leur a dit C'est quoi votre métier A lui ont dit Nous sommes des comiques, nous sommes des gens qui amenons la joie. Et quand on voit des gens qui sont tristes, on va les divertir on va leur faire un peu d'animation, on leur mène un peu de shimcha, iname, ou des fois kichazinan betre ou tigrava dayu, quand on voit qu'il y a deux personnes qui sont en tension, qui sont en dispute, qui sont en marcoquette, on va chez eux et on commence à faire des blagues et grâce à ça on arrive à réconcilier. Donc c'est typiquement l'exemple que même une mida comme celle de l'humour et qu'il y a des gens des fois qui ont une facilité pour faire compter des blagues, on peut l'utiliser dans le mauvais côté, être un ritsan, être un second, un moqueur, et du bon côté. Et on voit que même avec un petit métier, avec une petite qualité comme celle d'un humoriste, eh ben on peut être zoré, on peut être ben à Olamaba directement. C'est toujours ça, c'est ce qu'il dit Maïmonite. Toujours utiliser ces traits de caractère, les bons, et les subliminer pour le bien, et les mauvais, essayer de les arranger. Et on voit que même avec ça, eh ben ils ont été Zohrés au Gamaba. On continue. Après, Namisto a dit « Kol al behol on avait dit, quand il y a Shida Fon, Shida Fon, on avait dit, c'est des épidémies qui, des, qui abîment la récolte, ou il raconte des problèmes de jaunisse, ou des sauterelles, ou des bêtes sauvages, ou des soldats qui menacent la ville. Alors, on avait dit que dans tous les endroits, même ceux qui sont loin de ces dangers, ils doivent faire attra, ils doivent prier. Pourquoi Parce que comme c'est Makam et comme c'est un danger qui voyage. Alors, certes, aujourd'hui, c'est en Afrique du Sud, mais au micron demain, il peut arriver aussi en France. Donc, euh, il faut faire attra dans n'importe quel endroit où ça se trouve. Alors, sur toutes ces choses-là, on commence à faire des taraniotes, des jeunes, et sonner du chauffard, et faire des tirotes, n'importe où, même si cette Tsara elles semble se trouver physiquement loin de nous. Pourquoi Parce qu'il n'y euh, a pas de frontières. Déjà à l'époque, il n'y avait pas de frontières. je parle de nos jours. al ça c'est des épidémies qui ravagent la récolte. les arbevechassil ça c'est les sauterelles qui peuvent ravager toutes les récoltes et tous les fruits. Ve'al-Khayara, et sur une bête sauvage qui est agressive et qui tue les êtres humains. Rabbi Kivomer, Rabbi Khaye, al sur euh, les épidémies qui frappent les récoltes, alors des chez vous. Même si on jeûnera, même si c'est uniquement une petite quantité qui a été décimée. Mais pour faire àtraa, donc àtraa c'est le niveau, tu dessus faire des pierres en tout cas. Cidaphone c'est un sirocco desséchant. Aussi oui, un mauvais sirocco, un sirocco qui emmène une sécheresse terrible sur la récolte. Donc ça pour aller à qui va des chez vous. Quelle que soit la quantité de, 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 de récolte qui a été abîmée, on fait déjà Tahalis. Tandis que pour faire Atra, Atra, on a dit, c'est sonner du chauffard ou le passage de Hanenou, ça c'est l'étape d'au-dessus. Alors là, Arbe, ve Bechok, il te dit, il faut avoir au moins vu une sauterelle de type Arbe ou Khassil, à vers et à Kanatecha. Même si on n'en a vu qu'une seule matrice. ou un un criquet, bon, mais je ne savais pas que le criquet, ça pouvait décimer les, les récoltes. Mais en tout cas, ça, ça justifie, Matrine Ariane, de faire atra dans toute Eretz Israël. Après, a dit, va Khayara sur une bête sauvage. Alors, Rabbanan, on a enseigné une Zuluraika. Khayara, chez Amrou. quand est-ce qu'on a dit que quand on a des bêtes sauvages qui rôdent, même dans des endroits loin, on doit faire atra? Dialma, bisman, chez Mishouaha. Si elle présente cette bête sauvage, elle se trouve dans des situations on voit clairement que ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses et qu'elle a été envoyée et mise à C'est-à-dire qu'en Une gros, planalité. dans cette Braïta, on va voir c'est quoi un cas normal ou un cas normal. Si je vais faire safari au Kenya, alors je ne vais pas commencer à demander au rabbin de décréter un jour de jeûne parce que j'ai vu un lion. Par contre, si je me promène à l'avenue Victor Hugo et que je vois un lion, là, il faut faire à train. Donc, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle Meshulahat Migachon c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch qui l'a envoyé. Donc ça c'est quand on est dans une situation anormale. Ou Enna ce c'est pas envoyé par Akadosh Baruch c'est une situation normale. Donc le lion au Kenya, c'est normal. Le crocodile en Floride, c'est normal. Mais le lion à Victor Hugo, le crocodile à Neuilly-sur-Seine, là c'est pas normal. Donc quand c'est Echuvahat, quand c'est anormal, rien alors là il faut commencer à prendre des mesures. On fait atras, on jeûne, on fait des prières. Ena Echuvahat, si c'est en derrière normal. En matrine area, on ne sait pas la peine de faire attrape. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est normal. Donc, si c'est quelque chose qui est normal, alors on n'a pas à prendre des mesures particulières. Alors, Diarma, elle pose la question donc, C'est quoi le cas d'une maca, d'une bête sauvage qui est une situation anormale, donc envoyée par Akadosh Bien sûr, tout vient d'Akadosh Bokhou. Mais il y a ce qui vient dans l'ordre des choses et ce qui vient de façon anormale. Donc, Meshulahat, c'est anormal. Et qu'est-ce qui est l'ordre des choses, l'ordre naturel de la création Alors, l'Akmaa, il dit comme ça. niret Si j'ai vu le Lyon avenue Victor Hugo, Meshulahat, ça c'est anormal, il faut prier. Si je vois au Kenya, alors Meshulahat, ça c'est, pas, c'est normal. Bayom, Meshulahat, on verra. Si je la vois au jour, alors c'est pas normal. Ou au jour, on verra tout de suite. Si on la voit la nuit ou la nuit, ça c'est quelque chose de normal. Si la bête sauvage, elle a vu deux hommes et elle leur a couru après, ça, c'est pas normal. Pourquoi Parce que normalement, même une bête sauvage, elle a peur des êtres humains et elle n'a pas l'habitude de leur courir après. Si par exemple, elle se cache des êtres humains, et ça c'est normal. Si elle a attaqué deux hommes, mais elle n'a croqué qu'un des deux. Alors, Meshourachat, ça c'est bizarre. Pourquoi Parce que si elle a croqué, parce qu'elle avait faim, elle aurait dû croquer, elle aurait dû manger les deux. Donc ici c'est bizarre. Elle attaque les deux, mais au final, elle n'en mange qu'un. Donc ça, c'est bizarre. Par contre, si elle a mangé les deux, elle c'est normal. Elle avait faim, elle a mangé les deux hommes. De même, manière, elle est montée sur le toit d'une maison, ou elle est rentrée dans une maison, Benatinok Mearissa. Et elle a pris un bébé dans son berceau, dire à chien ses français berceau, « Meshulahat », ça, c'est quelque chose d'anormal. Parce que la bête sauvage, normalement, il ne se permet pas ni de monter sur le toit de la maison, ni de rentrer dans la maison. Donc voilà Braïta. il soulève quand même une contra- quelques contradictions dans cette Braïta. Donc il dit comme ça. « Hagoufakashiya », on a une contradiction interne. D'un côté, « martin mirata bahir », d'un côté, tu me dis que si elle est dans la ville, avenue Victor Hugo, c'est pas normal. On t'a pas fait la différence si tu la vois, Victor Hugo, le jour ou la nuit. Par contre, après, qu'est-ce qu'on t'a dit Et après, on te dit, si tu la vois deux jours, ce n'est pas normal, mais de nuit, c'est normal. Alors, euh, ça c'est une contradiction. Dans la Récha de on te dit, quand tu la vois dans la ville, c'est anormal, on ne fait pas la différence entre jour et la nuit. Et après, on fait une différence entre jour et la nuit. Alors, comment comprendre En fait, il y a deux signes qui vont montrer que c'est quelque chose qui est anormal. Si tu la vois, et dans la ville, et le jour. Donc, il y a deux simanis. Avenue Victor Hugo, et en plus, en journée, tu vois le tigre, ou le guillon, ça, c'est vraiment anormal. Ça, c'est shego à chamaïm, il faut jeûner. Par contre, si tu la vois, Avenue Victor Hugo, la nuit, c'est vrai que ce n'est pas normal, mais c'est quand même plus proche du normal que de la normale. Parce que la nuit, il n'y a pas eu l'habitude de rôder. Je crois qu'au début du XXe siècle, il y, avait eu une épine, il y avait eu des goûts qu'on avait retrouvés aux portes de Paris. Des sangliers c'était... aussi. C'était une histoire connue. Donc euh, voilà, quand on s'est retrouvé avec des goûts aux portes de Paris, c'était devenu à peu près la nuit de façon normale. Donc, de la même manière, Afrika Marne. Nire tabayoshad, rayibayera, enoshad. Iname, deuxième possibilité. Bassa debayom, si tu la vois dans les champs, si tu la vois au Kenya en journée... Alors, alors, dit Lagmara, ça, c'est quand même. Il faut corriger, il faut dire basade, bayom, et na Parce que c'est sont derrière qu'au Kenya, elle tourne même pendant la nuit. Et on ne rit pas la dernière correction. En tout cas, voilà. Pour que ce soit vraiment anormal, il faut qu'il y ait deux symptômes, il faut qu'il y ait deux simanimes, euh, deux signes, et la ville et la nuit. Et sinon, Deux variables, deux paramètres et pourquoi la Khmara, elle ne hein, sait pas exprimer la Braïta directement et Elle a utilisé de l'encre pour euh, faire… La Braïta, pas, pas hein. l'a. La braïta elle n'a pas l'exigence. Que les ouais, les Braïta ne veulent pas être par, connus par cœur. Donc la Braïta, par définition, elle s'allonge. Elle est beaucoup plus détaillée qu'un Mishnah. Il y a pas, les rédacteurs des Braïta, ils n'avaient pas la même exigence que Rabú dans Oudanassi avec les mishtayot elle ne devait pas être apprise par cœur. Donc il n'y a pas toute cette exigence. C'est des fois une braïta, c'est non. beaucoup plus lourd. Le travail d'une braïta, c'est de détailler et d'expliquer plus. Donc on ne pose jamais la question sur une braïta par rapport au fait que trop braïta, elle est trop longue. Non, 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 pas trop longue, longue. mais dis-moi non, mais directement, bayer-bayer. Le up, principe, c'est, je 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 c'est le que, le que la Michelin, doit être brève et couvrir toutes les variables. Oui, mais non, mais quoi, de te dire quoi On aurait dû dire directement. Non, ça aurait, été, non, ça aurait été plus bref de dire bayer-bayer, mais je le raide. Si bien. on veut être concis. J'ai compris. Mais qu'est-ce que je t'ai dit Le travail d'une braïta, c'est bruit de couloir. C'est main. Tu sais, quand tu es dans le couloir, okay. euh, des fois, on s'allonge dans le couloir. On continue. <rire> autre, autre contradiction. Elle a vu deux hommes et elle leur a couru après. Mais ce n'est pas normal. Parce que le thé va normal d'une bête sauvage, c'est d'avoir peur des êtres humains. Donc, quand elle leur court après, ce n'est pas normal. Donc, j'en déduis que si elle voit deux hommes, mais elle ne bouge pas, et c'est normal. Et après, dans la vraie ta, qu'est-ce qu'on a dit Que si la bête, elle se cache devant les hommes, et c'est normal. J'en déduis, que si elle reste statique devant les hommes, c'est anormal. Donc, je ne comprends pas. J'ai une contradiction entre le début et la vraie Rabraïta. À nouveau, il n'y a pas de contradiction. Dans le cas où on dit que si elle reste debout devant les hommes, ce n'est pas anormal, c'est parce qu'elle se trouve proche d'un marécage. Donc, comme elle est proche d'un marécage, elle, a pas besoin, elle est proche de son repère, donc elle n'a pas besoin de se cacher. Et même quand elle reste debout, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Par contre, Kan, dans le cas de la où on a dit que quand elle se tient debout, c'est quelque chose d'anormal, parce que Bessadeh, chez Enas, elle est dans un champ, dans une rue, qui n'est pas proche de son marécage. Et donc là, ça prouve qu'elle ne part pas parce qu'elle n'a pas peur. Et donc, ça prouve que quoi Qu'elle a été envoyée, Mina shama'im de façon... Chevo Kederach, Mina Teva et donc, par conséquent, il faut décréter un jour de jeûne. Dernière, troisième contradiction. D'un côté, il y a marqué, Tarfashne, la dame qui a attaqué deux hommes simultanément. On a dit, elle n'a mangé qu'un des deux hommes, mais On a dit, c'est anormal. Shneem et Nam Sous-entendu, si elle avait mangé les deux hommes, c'est normal. Pourtant, dans la vraie, deuxième partie de la brèche, qu'est-ce qu'on a dit Même si elle a couru après deux hommes, on appelle ça quelque chose d'anormal. Et même si elle les a pas touchés, alors il y a une contradiction. Amara, papa, papa, il te dit qu'Itania, il... Quand est-ce que c'est On t'a dit que c'est uniquement anormal quand elle a couru après les hommes, mais quand elle a attaqué les hommes. Mais si elle avait couru, c'était pas anormal. D'agama, Agama, parce qu'elle se trouve dans, dans le marécage, dans son endroit normal. Parce que là, si elle court, c'est normal. C'est quand elle court. Dans un milieu qui n'est pas son milieu naturel, qui est anormal. Donc, il n'y a pas de contradiction, c'est des cas différents. Dernier cas de la Vraïta, problématique. Goufa. Alta on a dit, si elle est rentrée dans la maison, elle est montée sur le toit, elle a pris le bébé qui se trouvait dans le berceau, Meshoulachat. On a dit, c'est anormal. C'est évident que c'est anormal, parce qu'une bête sauvage, elle ne se permet jamais de rentrer dans une maison. Répond Agmara, papa, que En fait, Explique Rachid qu'à l'époque, le toit des maisons, il n'était pas comme chez nous, incliné, il était droit. Et il se servit de ces toits comme d'une terrasse, et même comme d'un endroit à une pièce à vivre. Et donc, dit l'agmara, là-bas, en haut, il mettait des pièges, les chasseurs, ils mettaient des pièges pour attraper les bêtes sauvages. Et donc, maintenant, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que c'est un endroit qui est quand même sauvage. Donc, si un roi qui est sauvage, on aurait pu penser que c'est, c'est l'ordre normal des choses que la bête sauvage se trouve là-bas, qu'à Machmaran, que non, que c'est quand même anormal parce que ça se situe quand même au niveau d'une maison, ce n'est pas considéré comme euh, la jungle ou la forêt où, euh, de façon normale, la bête sauvage se trouve. Après, on a dit dans la Mishnah, la Khélév. quand il y a une menace armée, d'une, d'une armée qui entoure la ville, alors on doit faire atra, on doit prier, faire des tarignottes. Quand on te parle ici d'une armée qui se trouve dans les faubourgs de la ville, et ce n'est même pas la peine de dire qu'il s'agit d'une armée qui a des intentions belliqueuses. Et là, même si c'est une armée qui n'a pas d'intention belliqueuse. Alors qu'est-ce que fait une armée ennemie aux portes de la ville c'est que juste, elle doit aller faire la guerre à un autre pays et elle doit passer par cette ville. Mais en gros, il te dit, armé, on est là, on va passer par la ville, mais on ne va pas vous attaquer. Nous, on est obligé de passer par là, mais nous, on n'a rien avec vous. Alors, Gabraïta, dit que même dans un cas comme ça, on doit déjà faire Atra. Pourquoi Parce que ça commence de façon paisible, mais avec des gens armés, avec des soldats, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, on a eu une situation similaire dans l'histoire du peuple juif, c'est à l'époque du roi Yoshiaou. Donc, Yoshiaou, c'est le père du roi de Tzitkiaou, le dernier roi de Yehuda qui avait été exilé par euh, Nebuchadnezzar au moment de la fin du Baït Rishon. Et là-bas, là, il y avait un roi qui s'appelait Paro Necho. Donc, Paro Necho, Paro, c'est le nom générique pour désigner tous les rois d'Égypte. Mais celui-là, il avait un petit nom accompagné qui s'appelait Necho. Necho, en hébreu, c'est naqué, handicapé c'est qu'il était handicapé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Lui, par onéro, donc il était roi d'Égypte. Donc, l'Égypte, c'est au sud d'Israël. Et il est parti pour faire la guerre au roi d'Ashur, d'Assyrie. Donc, l'Assyrie, c'est au nord d'Israël. Donc, pour y faire sa guerre, il avait besoin de passer par Israël. Et il a dit, moi, au roi Yoshia, ou au roi Yuda, t'inquiète pas, moi, je suis là uniquement pour passer. Je ne vais rien faire. Et malgré tout, cette situation de... De, 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 d'armée qui se trouve aux portes de la ville, elle a causé que Nir a Yoshiaou, que le roi Yoshiaou il s'est retrouvé à Fauté. On va voir de quoi il s'agit. Et à la suite de ça, il est mort. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que dès qu'il y a une armée, des hommes armés, des hommes en armes qui se trouvent proximité, même si officiellement, et d'après ce qu'ils disent, il n'y a pas d'intention belliqueuse, malheureusement, ça peut mal tourner. Et raconte bien l'histoire chez Neymar. comme il est dit dans Mérachim. Donc dans Mérachim, on raconte l'histoire que quoi le roi Paro Necho, qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé des messagers au roi Yoshiachou de Jidée pour lui dire « Sache que je n'ai aucun problème avec toi, on n'est pas ennemi. Aujourd'hui, j'ai aucun problème avec toi et ce n'est pas avec toi que je vais me battre. Je pars faire la guerre au roi d'Assyrie, au roi de Hachou. Et Paronecho, il dit au roi Yosiaou qu'il a entendu du prophète Jérémie qu'il y avait une prophétie d'Akanosh que lui, Paronecho, devait aller faire la guerre au roi de Hachou. Donc, Paronecho, il dit qu'il a consulté le prophète des Juifs, Jérémie, et que Jérémie lui a donné son blanc en disant que le roi est d'accord pour aller faire la guerre au roi d'Assyrie. Et on verra qu'à cause de ça, on va reprocher au roi Yosiaou, parce que le roi Yosiaou, il va aller faire la guerre à Paronecho. Et Paronecho continue son message. Laisse-moi passer avec mon Dieu. Et Et ne me cause pas de dégâts. Donc en gros, il lui a dit, je n'ai aucun problème avec toi. Si on passe par Israël, c'est par la Judée, c'est uniquement à titre de passage, de transitoire, on ne va rien te faire. Et laisse-moi passer avec mon Dieu. Demande à Alma, qu'est-ce qu'il veut dire par Onero, My Elohim Imi? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il veut dire qu'il parle de son Dieu? zo avodazara, c'est l'Avodazara qui avait avec lui. Donc il lui a dit, voilà, laisse-moi passer avec ma avodazara. Dit Alma, Amar oive quand le roi Yoshiu a entendu que Paronero était avec sa avodazara. Il s'est dit, il n'a aucune chance, si je fais la guerre contre lui, je vais la gagner. Et il dit, ça s'est mal fini. Et le roi Yoshiau est parti en guerre contre Paronejo. Et les soldats de ils ont tiré des flèches contre le roi Yoshiau. Le roi Yoshiau a été blessé, il a demandé à ses soldats de l'évacuer du champ de bataille. Il dit, c'est quoi ce qui lui est arrivé? Comment il a été blessé Les soldats de Ponefro, ils ont tellement, tiré tellement de flèches pour l'atteindre que son corps a été transpercé comme une, un tamis. On apprend du verset qui lui ont tiré un nombre de flèches énormes et que son corps est devenu comme une passoire, comme un tamis. Pourquoi il y a eu le roi Yoshio qui était un tzadik il a été puni, il a été tué. Parce que dans le système du peuple juif, il y a le Maire, il y a le roi et il y a le Navi, il y a le prophète. Et le roi, aussi grand qu'il est, il doit demander au Navi avant de faire la guerre. On apprend ça qu'il y a marqué que le roi il devait demander il devait demander au pectoral. Et quand il n'y a pas de pectoral, il doit demander au prophète. Et il n'a pas demandé au prophète Jérémie est-ce qu'il devait partir en guerre Le et donc, par conséquent, c'est considéré comme s'il a été ce qu'on appelle moré à la rabifnerabo, comme s'il a donné une rabbifnerabo devant son maître. Et on sait que celui qui est moré à la rabifnerabo, il est chayav mita. Alors, voilà ce qui lui est arrivé. Alors, Dirk Maomaï mais finalement, Yoshiang, c'était un tsadiq, il n'a pas demandé d'accord, mais finalement, pourquoi il s'est permis de partir en guerre Alors, il a fait l'exégèse d'un verset qui se trouve dans Berukotai. Dans Berukotai, avant les calotes, donne des et parmi les bracelets que je jour où donne au peuple juif, il y a marqué Je vais amener la paix dans la terre. et « v'otavon berterev. Avec le il promet qu'il n'y aura pas d'épée, qui passera sur la terre d'Israël. Alors il a dit le roi Yoshiu comme ça. Mai Quand quand je vous promets qu'il n'y aura pas d'épée, de quelle épée on parle Il Si on parle d'une épée béliqueuse, donc d'une armée ennemie. Mais la Torah a déjà dit, je vous donnerai la paix. Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'il n'y aura pas de guerre. Et là, qu'est-ce qu'il a dit le verset Même une épée qui n'est pas belliqueuse, même une armée qui ne cherche pas à lire du passage, même ça, il ne passera pas sur terre, sur les Et donc, Yoshia ou le roi, il a pensé que cette drachat est juste. Et donc, il doit tout faire pour empêcher… Pour empêcher au paro Necho de passer avec son armée, il a ça qui s'est lancé dans cette guerre, mais le problème c'est que il avait, mal, il avait sous-estimé la rama, la madriga de la génération cette, professe, cette promesse que même une armée non dégueuse ne passera pas en Israël c'est uniquement quand on est en présence quand la rama, la madriga du peuple juif, elle est au niveau où cette bracha peut se, s'installer, peut se se répandre, peut descendre sur le peuple juif. Mais Yoshiaou, il s'est trompé dans la madriga du peuple. Alors, juste pour comprendre un peu l'histoire, il faut comprendre Yoshiaou, c'est un roi qui était tzaddik et qui est venu après son père et son grand-père qui avait laissé beaucoup d'idoles s'installer en les israël Et quand le roi Yoshiaou est arrivé sur le trône de roi de Yoda alors il a fait un travail énorme et il a fait un travail de faire tchouva et de faire disparaître toutes les avodasara et de, de faire en sorte que les israël allait laisser tomber toute leur idolatrie. Maintenant, je donne un exemple pour que, imaginez quelqu'un qui, pendant dix ans, il est un joueur invétéré au casino. Alors, et puis il décide d'arrêter. Et son meilleur ami, qu'est-ce qu'il fait Pour le récompenser d'avoir décidé de d'arrêter de jouer au casino, il l'emmène en voyage à Las Vegas. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée Vadaï, c'est une mauvaise idée. Ça va réveiller en lui des souvenirs et peut-être ça va ressusciter de état d'esprit du jeu. De la même manière, ici, il faut comprendre le Royaume Chiaou. Il arrive au pouvoir. Il demande à tous les bnés de prendre de, 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 de prendre leur, leur euh, Avodazara, de la jeter à la poubelle. Maintenant, on voit d'ailleurs qu'ils fait. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment convaincus d'eux Et donc, quand ils voient que Paronero, il passe avec son idole, et que peut-être qu'il va aller faire la guerre contre Ashur et peut-être qu'il va gagner la guerre contre Ashur, il a eu peur que des bne qui soient encore, on va dire, encore un peu instables dans leur Teshuvah vis-à-vis de Avodazara, voit et pense que la par de Paronecho, sert à quelque chose et que la Baudazara, elle a une d'ailleurs. Donc, voilà pourquoi, quelque part, le roi Yoshio, il ne voulait absolument pas laisser passer le Paronecho avec son idole. Il a pensé que c'était trop risqué au niveau où était encore le peuple juif. et Peut-être il n'a pas assez estimé et avec ça, dit l'Agmara, il n'a pas demandé au Navi et à son niveau, à lui, ça a été perçu comme une faute. Mais l'Agmara, elle dit qui a vanir au moment où le roi Hoshio était en train de mourir. Hmm. Il a vu, le prophète Jérémie était à côté de lui, et le prophète Jérémie il a vu que les lèvres du roi yoshihu étaient en train de bouger comme si elles voulaient dire quelque chose. Hmm. Amar, il a dit, le prophète Jérémie, peut-être, peut-être que dans ce moment de, d'agonie, il a eu des paroles qui n'étaient pas convenables envers Akalosh Baruch Peut-être qu'il se révolte contre la décision divine de le faire mourir. Comme des fois, on voit des gens au moment de mourir, ils sont un peu révoltés, Ils ont des arguments. Chaz contre Akalosh Baruch ils ne trouvent pas ce Xardine normal. Alors Gachin, il s'est baissé au prophète de Jérémy. Le des Il a entendu que le prophète, le roi Yushiaou, il faisait ce qu'on appelle Tzidou C'est-à-dire qu'il disait à Baruch j'accepte ton din et je n'ai rien à dire contre. C'est ça qu'on fait, qu'on appelle le Quand une personne est en deuil, on dit ça Ata hashem On rappelle ce qu'on appelle le kadine, même si c'est difficile, mais un juif dans ses oreilles il doit être capable de valider et de dire J'accepte, c'est difficile, c'est pas facile, c'est compliqué, mais j'ai la et je fais ce qu'on appelle Tzidoukadin, je valide ce dîn et j'accepte ce dîn Be'Ava. Et c'est ça que le roi Yoshiaou, au moment où il est en train de mourir, il a fait. « Amar, Sadiq ou Hachem qui pi ou Mariti ». Pro- le roi Yoshiaou, il a dit c'est le mot qui est juste, car avec ma bouche, j'ai trébuché. Donc c'est quoi C'est justement, il a trébuché parce qu'au lieu d'aller voir le prophète Jérémie, il n'a pas été le voir. Donc au niveau de Yoshiaou, c'était une faute qui a été relevée comme étant moré à la et c'est pour ça qu'il a été puni. Patar Area, et au moment où le prophète Jérémie il entend cette phrase du roi Yoshiaou, Haïchata, ce moment il a décrété, il a cité le verset, « Roi hapenu, meshiach Hachem ». Il a dit, le roi Yoshiaou, il était meshiach Hachem, il était loin par Hachem, et donc il va vous dire pareil, il n'est pas mort à cause de lui, mais il est mort à cause de la génération. En tant que roi, il a payé pour la génération qui n'était pas encore au niveau, qui n'était pas revenu, qui n'avait pas une chouva suffisante. Voilà l'histoire de Roi Yoshiaou avec Paro Neho. Je continue. On a raconté qu'il y a des sages de Josem qui sont descendus dans leur ville et ils ont décrété un taanit parce qu'ils ont vu qu'il y avait Shidafon, le sirocco qui assèche les récoltes. Et ils ont vu que ce sirocco il avait frappé les récoltes à Ashkelon. Et une petite quantité, s'il avait marqué dans la Mishnah, une quantité de quoi remplir un four. Alors, il va y aller où On s'est posé la question On... Kimgo tanour au Odigma Kemego Tanurpat. Est-ce que c'est une quantité de récolte qui peut remplir tout le volume du four ou c'est une quantité de récolte qui ne va remplir que l'orifice de la porte du four Donc, non, que non, que Dimma Kimgo Tanurpat. Comme un four qu'on utilise pour cuire du pain. Donc, c'est le système de pain des Yéménites. Vous savez, en Israël, dans certains quartiers, ils font le pain comme ça. Ils collent la pâte sur les parois du four. Donc, ce n'est pas la même quantité. Si je considère que le four... C'est un volume. Donc, si je mets une quantité importante de récolte, mais si je vois le four comme étant l'endroit où on pose le pain sur les parois, c'est une quantité beaucoup plus petite. Donc, je demande Agmara, quelle quantité de ces sages de Jérusalem ils ont vu de récolte qui a séché, qui a pourri, pour décréter un talent Dit Agmara, attachement à qui dit que comme une quantité de récolte, qui permet, euh, qu'on, qu'on correspond au pain qu'on va mettre par rapport à la proximité de l'ouverture du four. Mais on a compris qu'il s'agit de la quantité de pain qu'on va mettre dans le four. Mais devant l'entrée du four, et il y a deux possibilités, qui sont comme le volume, l'espace occupé par le couvercle du four, et donc même un seul pain, ça suffit, ou à fidigma kidara de rifta de adare et puma de Torah. De Tanora. Donc, ou peut-être une quantité de pain qu'on met tout le long de l'ouverture du four, et donc c'est une quantité un peu plus importante. Et la Gomara, il reste des Tekou. Après, on avait dit votre Gazrou on avait dit qu'ils ont eu un parce qu'on a entendu qu'en Jordanie, il y avait deux goûts qui avaient mangé, il y avait des goûts qui avaient mangé deux enfants. Et il s'est passé que cette histoire, qu'est-ce qui s'est arrivé que les deux loups, ils ont avalé les enfants quand ils étaient entiers. Et après, ils les ont expulsés par, quand, en tant qu'excrément après les avoir digérés. Et le problème, c'est que maintenant, on a ces deux jeunes enfants qui sont morts, mais qui sont sortis intacts de euh, l'anus de ces loups. Alors, dit Agmara il y avait une question ici de Toumatara. Est-ce que ces deux jeunes enfants, ils ont un statut de tamémètre comme des morts et si on les touche, on est impur ou c'est considéré comme des excréments du goût. Les excréments du goût, ça ne rend pas impur. Ils ont dit, comme il y a eu digestion, ça ne veut plus des êtres humains morts, donc c'est considéré comme des excréments, donc il n'y a pas de, d'impureté si on les touche. Par contre, les ossements qui eux, ne peuvent pas être digérés puisqu'ils sont intacts, eux, eux, ils restent comme les ossements d'un mort, et donc par conséquent, si on les touche avec atay et semkasiora minium d'un grain d'orge, la taille d'un grain d'orge, alors on devient impur, tout mat, met. Après, on avait dit, dans la Mishnah, allez-vous, matrine, des Il y a même des situations dramatiques où on pourrait avoir au droit de faire Atra'a, jour du Shabbat. Alors, on avait dit, dans la Mishnah, si par exemple une ville est assiégée par des goïmes où il y a le risque d'une crue d'un, d'un, d'un fleuve ou d'un lac, et sur un bateau qui est en train de chavirer. Tanoura, dans une dans une braïta, irshikifwa, Une ville qui a été envahie par des goïmes ou entouré par un risque d'inondation. Ou on a un bateau qui est en train de difficulté dans la mer. Ou si maintenant on a un juif qui est poursuivi par des goïmes ou par des brigands ou qui est devenu fou et on risque qu'il va se perdre, qu'il va se noyer. Alors Al-Kougan, sur tous ces cas quatre figures, il y a et Tatsmo ça veut dire que dans ce cas-là, uniquement un individu pourra, un ou plusieurs, mais ça ne peut pas être collectif, ça ne peut pas être le vous un ou plusieurs individus auront le droit de prendre sur eux, de se souffrir, de s'imposer une souffrance jour du Shabbat, de, parce que dans le Shabbat, c'est en et de s'imposer sur eux un jeune. Donc, c'est uniquement quelques individus qui peuvent le faire. Mais le pour tant entier, on ne peut pas leur demander de jeûner pour ça. Alors, pourquoi Parce que <coughs> si l'atzar est sur une personne, ça suffit que ce soit la personne. On ne peut pas demander à tout le monde de jeûner. Alors, continue l'agmara. Rabbi en Rabbi aussi lui, pense qu'un individu n'a pas le droit de se faire souffrir avec un jeûne. Pourquoi parce que le risque, c'est que peut-être que le jeune va l'affaiblir. Et après, il ne va plus avoir de travail. Et pour manger, qu'est-ce qu'il va faire Les schémas, il va devoir demander à des êtres humains de le financer. Et il y en a qui vont dire débrouille-toi, il ne pas jeûner, il ne pas te fatiguer. Tu t'es mis tout seul dans la panade, donc on n'a pas à te, sub- à te venir en aide, à te donner ta subsistance. Donc pour Rabi aussi, il ne faut pas arriver à faire ça. Et à Maradouda, Marav Maitama des Rabi aussi. Et Rav aussi, pourquoi il pense ça Si c'est correctif, oui. Mais qu'un individu lui-même, il prenne sur lui des mesures de sigoufim, de mortification, non. Pourquoi Parce que pour Ravussi, il va être une nefesh traya L'homme, il va être une nefesh vivante. C'est quoi vivante Neshama quel befra achaya. A quel moment il t'a donné une nefesh, tu dois faire en sorte qu'il y ait de la vitalité dans ce nefesh. Et si pour qu'il y ait de la vitalité, il faut qu'il y ait un physique qui soit en forme, alors tu n'as pas le droit d'affaiblir ton corps, parce qu'en affaiblissant ton corps, même ton nez il va être affaibli. Regardez, quand on est en jour de Tanit, à passer Khatsot après-midi, on a tous, enfin, je ne sais pas, en tout cas, une bonne partie des gens, ils ont la migraine. Est-ce qu'ils peuvent étudier Est-ce qu'ils peuvent se consacrer alors, quand il s'agit de Tanit, c'est c'est comme dans la communauté. Mais de venir soi-même se faire des sigoufils, ces mortifications, et finir faible, et être dans une mauvais état, et de pas donner ce qu'il faut à Saneshama. Ça, c'est une faute. Et c'est pour ça que pour Abi aussi, on, sauf si c'est décrété par le Bédine, au titre tiborique, on doit le faire. Mais sinon, on ne doit pas rentrer dans ces considérations. Voilà. Je me suis arrêté là. Shabbat. Donc, on à à tachem Demain, Beda. B'aou amen Géorgam. Amen C'est bon.